0: Bem-vindo ao VilaCast, o podcast do VilaCer. Olá, estamos de volta com mais um VilaCast. E hoje eu estou aqui com Estela Mari Cabral, minha amiga e parceira. Vou convidar a Estela para se apresentar para vocês, pessoal.
1: Olá, pessoal. Sou Estela, amiga e parceira da Dani. <risos> é, eu tenho já uma história profissional que vem se construindo passo a passo, como enfermeira obstetra, professora, doula, ativista do Pacto Humanizado desde 2013, é, nesse período eu também cursei psicologia, hoje sou psicóloga, sou psicóloga há dois anos e faço a formação em psicoterapia psicanalítica do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. E estou aqui com a Dani para que a gente possa conversar um pouco sobre os temas que
0: envolvem a maternidade, né Dani? Sim, hoje a nossa proposta, gente, é conversar com vocês sobre o ser mãe. Então, a nossa conversa vai fluir, porque a nossa conversa sempre flui, né, Estela? Nossos Sim. encontros são sempre muito férteis. Sim. A gente vai conversar com vocês sobre temas como gestação, parto, puerpério, enfim. Sobre o ser mãe, vamos ver o, o que, que vai o que vai frutificando desse, desse nosso encontro? É, nós
1: estamos vivendo tempos de tantas transformações. A maternidade, acho que desde que o mundo é mundo... Acho não, tenho certeza. Desde que o mundo é mundo, é, falamos da maternidade, né? Porque a procriação faz parte da história humana. E com certeza, em cada tempo... Essa questão do ser mãe teve um valor diferente, um formato diferente, né? Se nós formos pensar nas diversas gerações, temos formatos bem diferentes de maternidade. E eu acho interessante a gente falar sobre esses tempos atuais, né? Porque eu já sou uma pessoa vintage, né? Então, eu já posso contar, por exemplo, de como foi a maternidade da minha mãe, a minha experiência de maternidade, que eu tenho filhos adultos jovens, e qual a minha experiência com as mães que eu atendo hoje, né? o que vem se transformando nesse processo. E é interessante que a gente possa falar, por exemplo, sobre a gestação. Houve um tempo que a mãe tinha até que esconder a barriga. Eu me lembro bem quando a mãe ia à praia, né? Uhum. E colocava um biquíni, por exemplo. O sutiã do biquíni tinha um paninho para cobrir a barriga. Como temos, se fosse para esconder a barriga. É interessante, né?
0: Nossa, Essa barriga não
1: podia se manifestar.
0: Isso, isso em que época, mais ou menos? Anos. Sim, quando eu
1: era criança. Eu nasci em 64, então vamos falar de anos 70. Final de anos 60, até meados de anos 70. Que interessante, quando não eu sabia disso. Quando eu gravei, que foi nos anos 90, isso já não
0: existia mais. Sim. Então. É a gente pode dizer que tem coisas que melhoraram,
1: né? Não, eu penso que sim, porque penso, Dani, que a história da mulher vem mudando, a mulher vem buscando o seu espaço nesse sim. mundo. Porque nós estamos constituídas dentro de uma sociedade machista, uhum. uma sociedade patriarcal. Sim. Eu não estou fazendo esse comentário com uma conotação de discussão filosófica sobre o assunto, mas é um fato. Apenas Sim, um
0: fato. é a forma como nossa sociedade foi se constituindo. Sim.
1: E a mulher dentro dessa história vem buscando delimitar seu espaço, inclusive de direito, uhum. seu espaço de existir, de se posicionar profissionalmente, e quando a gente fala da maternidade, e inclusive de todas essas discussões mais atuais sobre maternidade, nós temos visto como a mulher tem se posicionado de forma diferente, ou buscado se posicionar. Então, sim, dos tempos da minha mãe para hoje, nós temos muitas diferenças. E eu me lembro quando as mulheres começaram a mostrar sua barriga na rua, é. colocando uma calça um pouco mais baixa e uma blusa mais curta, eu me lembro os comentários da minha mãe. Ai, mas vai ficar mostrando a barriga assim? É. Uhum. Independente se a gente acha bonito ou feio, é uma questão assim, qual o problema de mostrar a barriga grávida?
0: Qual é o problema Ela... de aparecer algo que está acontecendo? A mulher Sim. está
1: gestando. E que é natural... E que faz Sim. parte
0: da natureza. Sim.
1: E que, por um lado, é, tão, é, é colocado como algo sagrado, mas quando a gente fala de corpo, tem que ser escondido. Uhum. Acho que essa etapa a gente venceu. Penso. Acho que ainda existem pessoas que devem pensar como a minha mãe. Claro. Até minha mãe mudou a sua forma de pensar, viu?
0: E, Sim, então, até as pessoas que viveram esse tempo foram mudando, mas foram claro... Mudando. Tem, tem foram mudando.
1: evidenciando que... essa barriga de uma forma diferente, né? Sim. Eu lembrei você... de uma música do Roberto Carlos. É. Que... Ah, qual o nome? Mas ela, ele diz mais ou menos assim, eu vi a mulher preparando outra pessoa. O ah, tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Eu amo essa música,
0: Força Estranha.
1: Força Estranha, isso. Então, assim é tão bonito, né? Essa frase. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga.
0: É, eu amo essa é música. É que linda isso! Oi?
1: É que coisa linda isso, né? Você parar para olhar o gestar de um novo ser. E que acontece na barriga da mulher. Então, é, é gestar é né, um instante tão especial, mas eu não gosto de romantizar né, na minha prática. A gente sempre
0: tem esse cuidado, né, Estela? De não romantizar. Sim, né, na é verdade, muito... eu
1: tento desromantizar nas porque minhas
0: falas, atuações. É, é um momento muito belo, é, mas como belo... Né? No belo nem tudo é bonito, né? no belo tem o bonito, tem o feio, mas é, é muito belo esse momento. É, e você falou, né? Eu acho que esse momento a gente venceu da questão da, da barriga, e penso que sim, porque hoje é, é uma arte, né? existe uma arte até de é, pintar a barriga. Né?
1: Sim, um momento de despedida da barriga, uma vivência, né? uma uma forma de experimentar a barriga em família, com amigos. É, eu estou aqui pensando, né? voltando à questão da desromantização, para a mulher, engravidar é um processo de grande transformação física, mas principalmente emocional. Sim. O nosso emocional sempre é deixado de lado. Mas quando uma mulher se dá conta que está grávida, ela normalmente se assusta muito.
0: Uhum. E é Mesmo vez... que a gravidez seja desejada e planejada.
1: Isso. Isso eu falo por experiência própria. Porque eu tive três gestações programadas. E nas três, quando eu soube que estava grávida, eu precisei é, parar introverter, introjetar, uhum. então às vezes a sociedade ela tem isso, né? ela é cruel, ela cobra posturas é, planejadas sobre os assuntos, e com relação à gravidez, entende-se que quando uma mulher descobre que está grávida, ela tem que estar num estado de plena felicidade, de repente, a mulher está mais quieta, mais resguardada, sem querer falar muito, sendo a gravidez planejada ou não, desejada ou não, isso vai acontecer. Ela e é precisa... necessário, faz parte. Sim, é, é do desenvolvimento da gestação e da própria criança. Né? É,
0: eu, eu costumo dizer que não é só é, é, de maneira orgânica, que existe uma gestação aí de nove meses, né, para o feto ir se desenvolvendo. A gestação, ela é de nove meses, porque a gente também vai gestando psiquicamente o se tornar mãe. É psíquico também.
1: Totalmente psíquico. Aí a mulher entra numa fase onde ela parece que já entendeu o que está acontecendo, segundo trimestre de gravidez, o bebê começa a mexer. Ela vai fazendo outro contato com esse bebê. Costuma ser uma fase mais curtida. Uhum. Né? E, ao final, já é uma fase de mais ansiedade, Sim. de cansaço também, porque esse bebê cresce bastante, a mãe fica mais cansada. Já tem sintomas de aproximação do parto, algumas dores, incômodos, enfim. É, aí é outro momento. E normalmente o que aparece aí é o medo, né? O medo. Claro. E aí, e agora? Esse claro. bebê vai ter que sair daqui. Como é que vai ser isso, né? E ainda que a mãe já tenha uma experiência anterior... Isso. Você pode contar <risos> também, né, Dani?
0: Ela, tá,
1: ela vai sempre viver uma nova experiência a cada
0: gestação. Sim, claro que a experiência da vivência anterior, ela ajuda... Mas é interessante o quanto que ela não sana esse momento que também eu penso que ele é necessário, porque tudo isso compõe esse ir se tornando mãe. Ah, mas eu já sou mãe de um. Mas eu estou me tornando mãe de uma pessoa, uma pessoinha que né, não conheço?
1: E a, a vivência tornando mãe gestação, de dois. A vivência da gestação e do parto é única para cada filho. Exato, exato. Sim. Eu gosto disso que você fala, de que é necessário que todos esses aspectos eles aconteçam. Num processo de desenvolvimento, de evolução, desde a fecundação até o parir, é todo um processo que a mulher precisa é, resolver, física e psiquicamente. E vamos é. revisar aqui na nossa conversa esse psíquico, porque... Ninguém lembra disso, como eu disse. Só tem um padrão. Um padrão de mãe feliz, é, vivenciando é, experiências sociais e comerciais que vão sendo impostas, como chá revelação, um chá de bebê que se transformou numa festa de aniversário. Todo um movimento que impede, na verdade, é como se fosse um impeditivo de que a mulher mostre no processo suas dificuldades, suas angústias, seus medos. Ela tem que estar sempre festiva e feliz.
0: É, eu gosto também de... É, você falou que gosta quando eu falo isso. Eu também... É uma coisa que eu gosto de falar, que eu penso que é muito importante, porque... A mulher, às vezes, né, planejou, desejou, e às vezes não também. É, enfim, as mulheres que, que estão gestantes, muitas vezes, por conta de imposições é, e sem perceber, elas acham, a gente acha, é, que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E o estar mais introvertida, o estar com medo, tudo isso... Algumas com mais intensidade, outras com menos, mas tudo isso constitui o ser mãe. Então a gente hum. acha que é errado, muitas vezes a gente estar tá mal porque a gente tem que estar tá feliz. Mas o estar mal não necessariamente é, tira o estar feliz. Triste. É exato. É assim. Daí Eu a gente estar... lembra de, daí a gente lembra de outra música, né? Que é o samba é. da benção.
1: Sim, é a melhor, ser, que... Alegre que é ser, melhor ser
0: alegre que ser triste. Mas vai falando que a tristeza compõe a alegria.
1: Sim, e nós temos que lembrar, com isso, um dado simples. A mãe é apenas um ser humano. Com todas as vivências de um ser humano. Momentos bons. Momentos ruins, momentos felizes, momentos tristes, ela é só um ser humano. E ela precisa vivenciar essa humanidade
0: para ser uma boa mãe. E, e isso eu também gosto muito, porque se a gente não vivencia a nossa humanidade, é, eu não sei se eu estou correndo assim, mas você estava falando da gestação, é, eu tô, não sei se você vai querer falar algumas coisas do parto, mas me veio a questão do nascimento. Quando o bebê nasce, então de vivenciar a humanidade, a mulher, ela fica muito regredida. E aquela coisa assim, nossa, meu filho nasceu, eu fico louca, né? Às vezes a mulher não deixa ninguém chegar perto e a gente fica muito atenta ao bebê e não consegue nem fazer xixi, porque não, não sai de perto do bebê, vamos lá ver se tá respirando. Isso, é, esses relatos, eles são muito comuns e quem, quem tá de fora, eles falam assim, nossa, mas que loucura, é loucura mesmo. E é uma loucura necessária. Se a mãe não regride, é, nesse momento, isso é uma coisa natural, não é uma coisa assim, ah, eu, eu vou regredir, agora eu vou regredir. Não, é uma coisa que acontece. Se a mãe ela não regride e fica nesse estado, é, que a gente fala que é, é meio louco mesmo, não louco no sentido pejorativo.
1: É primitivo.
0: É primitivo.
1: retornar ao primitivo.
0: Retornar ao primitivo ela precisa desse momento para poder se conectar com aquela comunicação tão primitiva que o bebê tem. Se a gente é. não entra nesse estado, é, a gente não consegue se comunicar com o bebê. Por isso que a gente vai intuitivamente com muito medo e daí precisa da rede de apoio, que é aquela amiga, aquela doula, né? a, que fala assim, olha, calma, né? isso pode ser isso, isso pode ser aquilo mas a gente poder escutar o que o bebê está comunicando para a gente, que ele comunica de uma maneira primitiva. Ele, o choro dele, né? ele chora para ele chora mamar, ele chora porque está sujo, ele chora. É choro. Como que a gente vai saber o que, que é? É porque a gente entra nesse estado mais primitivo para poder se comunicar com o bebê. Isso eu acho incrível. E isso não é uma coisa fácil de acontecer. É, é, não, é uma, não é de acontecer. Não é uma coisa fácil de se viver porque a gente fica extremamente entristecida e, e, e ao mesmo tempo que a gente está muito feliz com o bebê ali, a gente está triste essas duas coisas elas, elas compõem essa experiência então eu acho que é muito importante a gente contar para as mães que isso é normal é natural, é natural. É, é natural é, e que compõe que e,
1: não tem necessário. Nada de e necessário. necessário
0: necessário não tem nada de errado
1: eu gostei de ver, Dani, como você se empolgou com esse tema. Eu adoro, né? Você colocou tanto coração, tanta alma para dizer tudo isso, talvez porque você está, podemos dizer assim, até vivendo isso ainda, né? Sim, claro. A Ana está claro. com quantos meses? Com um nove, nove um meses. meses. Então, Sim. assim, você está dentro desse processo ainda, né? E Sim. essa saindo de você, assim, do seu coração, ela vem tão repleta, né, de energia. E eu tô aqui só pensando. Que, é, é, vamos falar um pouco, inclusive, Dani, do nosso projeto. A Dani e eu temos um projeto de, de grupos de pré-natal psicológico. E as pessoas podem pensar, o que, que é isso, pré-natal psicológico? é justamente durante essa fase de gestação ter um espaço para falar desses sentimentos, dessas angústias, para tirar dúvidas, para estabelecer troca com casais e conosco, né, na posição de psicólogas e parceiras, né, porque somos mulheres que já vivenciaram toda essa experiência, a gente poder dar espaço para o psíquico da gestação, justamente Sim. por ter pouco lembrado, a gente pensa só no físico, no parto e esquece que a gente tem que ter tranquilidade para viver a gestação e um preparo também para esse instante do parto. Eu não vou me deter, Dani, nessa nossa conversa, falar de parto. Mas a gente sabe que o instante do parto é o instante da chegada do bebê.
0: Claro. E é um
1: instante que envolve um trabalho físico. Seja se o parto for normal, natural, como se for um parto cirúrgico, uma cesárea porque também passa-se por todo um processo de cirurgia, de recuperação pós-operatória. Então, assim, é uma vivência única a cada gestação e que vai nos levar para essa fala da Dani, a chegada do bebê. Chegada, Sim. o instante da chegada do bebê. que aí é outro movimento, outro momento que tem tudo a ver com o que a Dani
0: acabou de falar. A importância é, é. da mãe regredir, né? E, Estela, você tá falando, né? Você falou da minha maneira empolgada de falar, porque realmente é uma coisa que me, está me afetando, porque, como a gente, né, você me perguntou, a Ana tá com nove meses, a gente tá gravando esse podcast em junho de 2021. é né? Porque, às vezes, a pessoa vai ouvir a gente em outro, em outro momento, a Ana está com nove meses em junho de 2021... É, e esse é, tema me faz muito sentido, porque além do trabalho, que me faz muito sentido, ser psicóloga, é, a maternidade me faz muito sentido. É, mas é, me faz muito sentido. Eu tenho a consciência que, é, para outras mulheres, pode ser que não faça. E que isso também é natural. Então, a gente está falando de mulheres é, que escolhem, ou de maneira inconsciente, ou de maneira consciente, ser mãe. Né? Que também é, é natural, né? Tudo bem a gente escolher ser mãe, né? Porque até isso, escolhem, às vezes, a sociedade...
1: É, escolhem ou, às vezes, nem escolhem. Se vem numa posição de que não tem alternativa.
0: Sim, porque eu estou dizendo que isso é uma coisa imposta também pela sociedade, que a mulher tem que ser mãe. E isso também hum. vem mudando. Então, quando eu é. falo de uma maneira muito alegre da maternidade eu tenho muita consciência que isso faz sentido para mim mas que não necessariamente faz sentido para outras mulheres Sem né? dúvida é... e falando disso né daí de mulheres que se tornam mães e o quanto esse momento ele é delicado e ainda estou nesse momento porque se a gente for falar de puerpério né Estela você sabe falar muito melhor do que eu nessa questão da dos períodos né é... Quanto tempo né, que a mulher, a gente pode dizer que a mulher está em puerpério, que é nesse momento mais delicado, né? É...
1: Existe uma divisão fisiológica, né? existe uma divisão de períodos baseada na fisiologia. É, a priori, essa divisão ela tem 40 dias, como se o puerpério durasse apenas 40 dias. E nós sabemos, na prática, que 40 dias foi o pontapé inicial.
0: Quando a gente considera o psíquico, não dá para dizer que o puerper é 40 dias. Não, é isso. Eu
1: considero é, que o primeiro ano de vida da criança é um, um período de grandes adaptações do bebê, de grandes mudanças e de desenvolvimento e, consequentemente, um período de grandes mudanças para a mulher. Com
0: Não certeza. só para a mulher, na
1: verdade, para a família, né? para o pai, para os irmãos.
0: É legal você falar isso, porque eu queria retomar uma coisa que a gente começou a falar no comecinho, que você falou da sociedade machista, que isso é um fato, é a maneira como a gente foi se constituindo, e que isso tem mudado, que a mulher ela tem alçado é, esse lugar e, e conquistado. Eu acho interessante a gente falar de uma forma... Também, assim, que quando a gente fala isso, a gente está falando é, dos homens também, porque os homens, não é porque a gente fala que a sociedade é machista que a gente está tendo uma fala contra os homens, porque tanto homens quanto mulheres, né, estamos nessa sociedade que se constitui dessa maneira, e tanto homens como mulheres, é, tanto homens com, quanto mulheres, estamos, e é, que legal que, né, que estejamos, nesse movimento nessa né? busca é, desses lugares é, desses lugares serem compostos de maneiras diferentes isso também é uma coisa é, que eu gosto de falar a gente tem
1: que pensar que a constituição social atinge a todos né? uhum. homens mulheres adultos crianças idosos nos é,
0: que não é uma e... fala contra os homens né não, a gente tá...
1: é o contrário toda a constituição social traz pontos positivos e pontos negativos. E falando particularmente dos negativos, esses negativos vão atingir as mulheres e os homens também. Sim. Só que a mulher ainda é extremamente atingida na... psiquicamente. Ela é atingida psiquicamente. Nós temos falado, Dani, acho que é algo que a gente nunca conversou juntas, mas temos falado muito nessa área de educação de filhos, de vivência de maternidade, de algo que se chama carga mental. Recentemente no Instagram saiu até um videozinho muito engraçado que mostra um ah, casal assistindo um filme, uma série. Eu tenho o pai e a mãe, o homem e a mulher, a mãe assim até abraçadinha com o pai, o pai prestando atenção no filme. Dá para perceber que ele está ligado no filme e relaxando. Mas a mãe aí vai mostrando. É, o vídeo vai, tendo, vai tentando falar sobre o que está passando na cabeça da mãe. E a mãe tá assim, nossa, eu preciso comprar o presente da amiguinha do meu filho. E eu também preciso ir no supermercado. Meu Deus, eu esqueci de pagar aquela conta. roupa. meu Deus, a roupa ficou. Então, assim, a cabeça da mãe não relaxa. Sim. Isso chama carga mental materna. E, na verdade, é uma característica da sociedade patriarcal, porque foi delegado para a mulher todas essas funções. E são funções que, a priori, não são valorizadas. É como se não, for, não desse trabalho, não fosse mais que obrigação, mas que detonam com o psíquico feminino. E, e trazendo essa sua fala, então hoje quando a gente fala da maternidade contemporânea, a gente fala desse pai, do papel desse pai e na compreensão de tudo isso e na participação, numa participação maior do homem, do pai dentro dessas responsabilidades.
0: O quanto que a gente precisa ir construindo, reconstruindo isso, reconstruindo. Tanto que no, no pré-natal psicológico na do homem, da mulher. Exato, tanto que no nosso projeto de pré-natal psicológico, porque assim, gente eu e a Estela, nós estamos retomando um projeto que a gente iniciou em 2019 que é. nós fizemos rodas de gestação é, já é, sonhando já gestando o que, o que vai começar a acontecer em agosto de 2021 Júlio, é... Júlio de é 20. Julho. Nossa, porque eu tô falando agosto é, gente, acho que eu tô com medo do quarto <risos> em julho de 2021 eu tô com agosto na cabeça é, é... Que nós lançamos não, lançamos sim nesse sim, momento sim. nós já lançamos, agora em junho nesse momento nós já lançamos o pré-natal né, uhum. mas é... o, os meus filhos eles são todos de agosto e setembro <risos> eu tô com em agosto o Henrique é, é 12 de agosto e as minhas duas meninas é 2 de setembro. É, então... Então,
1: é, conta, mas quis falar
0: do pré-natal, porque essa atividade que já está lançada é, é, não é só para mães, o pré-natal. Para gestantes ou tentantes. É, pode participar o casal, né? Tem tudo a ver com isso que a gente está é, conversando, né, Estela? O casal, inclusive a voz, né? sim a gente tem importante essa participação
1: nessa vamos dizer nessas mudanças de perfil da, da familiares né com a contemporaneidade a gente vê o que é a participação maior dos avós também sim. no apoio a esse casal que trabalha enfim às vezes os avós têm mais disponibilidade e acaba sendo que a família é uma conjunção eu gosto muito da, daquele ditado, que diz que é africano, de que é preciso, não é, é, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Né? Então, quando a gente pensa na formação de uma criança, não podemos limitar é, essa constituição, essa formação à mãe, embora ela seja a primeira que tenha o acesso à comunicação com a criança, como você falou, da gente até retornar para este primitivo, para melhorar essa comunicação, a mãe introduz a criança na comunidade, primeiro através do pai, do núcleo familiar, e depois expandindo né, para os outros
0: familiares, e, enfim, escola, religião. Até porque a mãe precisa de suporte para conseguir fazer isso. Então, para uhum. ela poder viver tudo isso, ela não pode estar sozinha. Se ela não tiver um parceiro ou é, uma rede de apoio, né? no sentido de uma amiga ou os avós. A mãe não consegue viver isso com o bebê, porque é um estado muito delicado. A gente precisa ter um suporte, uma retaguarda ali para poder também adentrar nesse momento. Né? Para
1: se dedicar, né? porque é uma imersão. É, é uma imersão. Enfim, é, eu acho, Dani, que na nossa conversa ela nos traz para a reflexão de que a maternidade não acontece só no âmbito físico, ela uhum. acontece no âmbito psíquico. E ela não acontece só para a mulher, ela acontece para o pai, ela acontece para os avós, para os irmãos, óbvio, né? Quando há irmãos, para os avós, e para a comunidade em torno. O papel da comunidade deveria ser apoiar a mãe, como você falou, dessa necessidade. Mas nem sempre. As piadinhas sobre os palpites sempre existem, porque acaba que a comunidade mais dá palpite do que ajuda. Então conscientizar a importância dessa comunidade no apoio à mãe é muito importante também. Começando pelo pai, esse papel paterno, um papel de assumir junto as responsabilidades, e não daquela concepção de que o pai, ah, o pai ajuda bastante. Não, o pai tem responsabilidade pelo bebê, tanto quanto a mãe. Cada um no seu papel, de acordo com cada fase do desenvolvimento. Né? Sim. E eu, eu queria falar, então, dentro desse resumo... A, a gente está aqui refletindo sobre tudo isso e aproveitando e contando os nossos projetos, né? Porque claro. já que a gente trabalha com isso e a gente ama esse tema, uhum. a, nosso objetivo, também profissional, mas humano, é de apoiar de forma profissional esses casais e essas mães. O pré-natal psicológico surge com essa concepção de acarinhar, vamos dizer, as alterações psíquicas dessa fase, podendo também trazer informações, orientar as mães. Mas existe uma necessidade de algo mais, que é nesse momento de pós parto E aí o carinho tem que ser maior ainda, né? As mães precisam de um colo. E aí nós trazemos o nosso grupo de poetério, poderia chamar assim,
0: mas acho esse nome muito formal, né? A um gente tem usado de... suporte as é. mulheres, né? Um é, um grupo de mães, mães. para
1: oferecer suporte, um suporte colo para essas mães, mais uma vez de troca entre as mães e nós profissionais, nesse período de pós-parto que vai de zero... Há um ano. Mães de zero a um ano. Esse primeir, abrange o primeiro ano de vida do
0: bebê. Sim. E eu penso que isso tem muito a ver com o com que faz sentido para a gente enquanto pessoa, né, enquanto humano. E enquanto profissionais, Estela, é a nossa forma de contribuir para essa transformação social. É, e também contribuir a cada pessoa, a cada família que chega nesse momento para a gente. Então, eu queria ficar falando muito tempo ainda aqui com a Estela, mas é, é, vo com vocês ouvindo, porque as nossas conversas são sempre ótimas, né, Estela? Sempre muito, uhum. muito férteis, como eu já disse, mas quero e preciso ir finalizando o podcast, mas quero é, falar desses projetos de maneira mais específica, porque são, são atividades que a gente oferece, algumas que a Estela oferece em parceria comigo, mas a Estela oferece outras atividades também, então Quero, quero falar um pouquinho, vou abrir para a Estela falar e daí a gente, a gente encerra o nosso papo. Então, assim, como a Estela disse, tem o pré-natal psicológico é, para famílias, então que começa em julho, não é agosto, em julho de 2021. <risos> é, e tem o grupo materna, que é esse que a Estela estava falando agora, que é esse grupo de apoio a mães com crianças de 0 a, a 12 meses, esse, esse grupo Ele aconte vai acontecer semanalmente né Estela, é um grupo contínuo de mães. E essas atividades, elas estão em parceria comigo, Daniela Cáceres, do Vila Ser, mas essas atividades são principalmente, a estrela dessas atividades é a Estela. A Estela, ela organizou recentemente todo o trabalho dela, que ela já faz há muito tempo, é, com o nome Caminhos do Maternar, que eu amei esse nome. Então, Estela, é, antes da gente finalizar esse podcast, eu gostaria que você falasse sobre o Caminhos do Maternar, falasse sobre as atividades, que, os projetos que você oferece, para as pessoas poderem saber que isso existe, existe na cidade de Ourinhos, é, e isso existe agora de maneira muito ampla, porque muitas coisas é, a gente se abriu com a questão da pandemia é, para fazer de modo online. Então, tem muita coisa que muitas pessoas do Brasil, que brasileiros que estão fora do Brasil, podem aproveitar. Então, conta para a gente, que daí a gente vai terminando o nosso, a nossa conversa.
1: É, antes de contar, só para também ir finalizando, a gente se propôs a trocar uma ideia sobre ser mãe, são tantas coisas, o podcast é curtir. Mas eu, uma... eu
0: penso que super deu para a gente falar sobre o ser mãe. É... Então, tem várias questões, sim.
1: E agora eu penso que um, um tema que eu gostaria de trabalhar, e a gente pode mudar, mudar não marcar um outro momento, é, é que, inclusive, nesse espaço de grupo pós-parto, é um grupo que tem um nome, né? um nome que eu também gosto muito. O grupo se chama Materna. É um grupo para mães, como a Dani colocou, Mães que têm bebês recém-nascidos há um ano para troca de sentimentos, mas também de experiências. E eu fico pensando assim, que uma das coisas importantes de serem ditas, de serem faladas, trocadas nesse grupo, além de amamentação, de coisas que estão acontecendo no processo de desenvolvimento do bebê, falar disso, né? Desse desenvolvimento, do educar um bebê e trazer isso de uma forma gentil, de uma forma delicada. Como educar uma criança hoje de forma gentil? Esse grupo Materna também traz essa proposta.
0: E eu penso que a gente já pode, eu penso que a gente já pode deixar meio organizado um próximo podcast para falar desse tema, para falar como sobre educar isso. de modo gentil.
1: É, eu acho isso muito legal. E aí, sim. assim, realmente a Dani colocou muito bem. Eu organizei uma história de trabalho dentro desse lugar que também é uma página no Instagram chamado Caminhos do Maternário. E ali eu ofereço uma série de serviços, né? É, o serviço de doulagem para as mães que querem, gostariam de ter consigo uma doula no processo de gestação, parto e pós-parto. É, no pós-parto, algumas atividades de apoio, como chantala, a orientação do uso do sling, dos banhos de ofuro com o bebê, é, o nosso pré-natal psicológico, nosso grupo materna, é, dentre outras coisas que vão surgir no processo, né? E eu convido todo mundo a conhecer a página do Instagram chamada Caminhos do Maternal. E a gente vai tentando sempre atualizar, trazer novidades, trazer orientações e oferecer os serviços, né, para quem tiver interesse. Eu tá acho linda.
0: Que é, isso, né, Dani? é isso, o perfil do Instagram do Caminho Maternar tá muito bonito, tá lindo, cheio de vida. É, que, bom.
1: que gostoso, tá se construindo, né? Mas Sim. a história de trabalho é antiga.
0: É Sim, antiga, muito. Muito, é, to é toda uma. Por isso que eu falei, você gostou, né? Do jeito que eu falei que você organizou. Eu <risos> organizou o caminho maternar? Porque, eu... porque ele não tá nascendo agora.
1: É, a consultoria de amamentação que eu presto né, há bastante tempo. É
0: um trabalho de e... muito tempo, muito, de muita experiência. Quantas pessoas que te conhecem, Estela?
1: Então, e, e agora a gente está consolidando numa página, né? Isso é. ajuda, ajuda. Ajuda
0: até as pessoas a terem acesso mais, mais, mais fácil a você, saber que isso existe. Que você é muito conhecida, né, Estela? Oi? Saber
1: o que pode encontrar, né, de, de serviço. Eu acho que é bacana. E é isso, Dani. Que prazer é falar com você, que gostoso domingo de Sempre manhã. Sempre um
0: prazer. Tomara que o pessoal que escute a gente goste também.
1: É. Nós e que falem para a gente. Nós estamos gravando num domingo de manhã, né? Mas as pessoas vão ouvir em diversos momentos. Nós estamos
0: gravando domingo de manhã. É... E pessoal que estão ouvindo, que, né, o pessoal que está ouvindo a gente assim é muito bom receber o feedback. Então comentem tanto na página do Caminhos do Maternar quanto do, do Vila Ser, né? Se escutarem o podcast, postem nos stories. É tão gostoso quando vem um, um comentário assim: "Ai, eu gostei desse podcast", né? Porque a, a questão do online, a gente não vê as pessoas. Então a gente não sabe, né? Então é muito gostoso receber essa fazer essa troca, né? Então é isso, gente. Eu tenho, né, sempre utilizado um é uma, um conto do Miyakoto, que acompanha o podcast, que eu falo que a gente faz uma viagem marítima, né, porque sempre é um assunto de um aprofundamento, a gente sempre fala de questões do humano, que são tão inerentes a todos que escutam, todo mundo é tocado por essas conversas que a gente tem aqui no Vila VilaCast, porque diz do humano, então, de alguma forma, todo mundo é tocado pelas nossas conversas. E daí eu falo sempre ao final que daí é momento de pegar o banquinho, sentar o banquinho, né? Sentar no banquinho no cais. Ter um tempo aí, a gente, eu tenho tentado lançar os podcasts quinzenalmente, então a gente tem um tempo para elaborar tudo que a gente ouviu de profundo por aqui. E daí, a próxima viagem marítima, daqui a 15 dias, com mais um convidado muito especial. Tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada e até a próxima viagem. Thank you.